0: 百态幽默面对人生 ，Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽脱口秀，我是老天
1: 。
0: 这个可能刚过完六幺八，大家手头都比较紧啊，所以说这期节目没有人赞助。<笑>哎呀，刚过完歌舞节，各位朋友，紧接着是不是又到了父亲节呢？所以说，在父亲节这一天，只能祈求我们的父亲不要把我手剁了。<笑>当然了，咱们仔细想想。这个六幺八我买了好多东西，但有没有究竟给自己的父亲买一份东西呢？其实这个感觉啊，我以前没有感觉，就是以前父亲节啊，说、就是一定要给父亲节给父亲啊，就发个信息打个电话。往年呢都是我妈提醒我，那今年呢我都不用我妈提醒是吧？我就跟我爸说：“啊，老爸，这父亲节快乐！”我爸就怎么说呢？哎
1: ，说说说，我们这说什么什么说什么，什
0: 么啊、就他还不好意思了。其实各位朋友，当你真正的成为了父亲以后，你才会发现，原来当一个父亲真的挺不容易的。那么今天呢，我就想跟各位朋友来聊聊父亲这件事啊。其实，在我们对父亲的这个想法里啊，就是在我们的想象里，他总是表现出一个非常怎么说呢，就非常严厉的一个角色。他从小呢，在指引你未来人生的道路。啊，而且还不断的在你的人生当中给予你一些小鞭策。朋友呢，我从小一直在想啊，就好多的人说了自己的父母一个唱白脸，一个唱红脸，但是我好像我们家里啊，这个我的父母都是一直唱红脸，的。就为什么没有人安慰我呢？以至于在父亲节和母亲节，我就老是想到我童年被摧残的时光。其实你会发现啊，人生就是一个节日一个节日的过。你看，比如说我们从小从儿童节走过来，然后迎来了青年节，再庆祝男人节，然后过了几个光棍节，然后终于到了父亲节，是不是？当你真的含泪到了父亲节以后，你说开始怎么过呢？还是咱们开始过感恩节是吧？等过了几十年。咱们就得立个纪念碑啊，然后年年咱们就过清明节啊。人生真的是一辈子，消眼即逝啊。你转眼你会,会发现，哎，这个世界上我们马上就从一个儿童，然后转变成一个父亲的角色，就让人很头疼啊。这不过，在我们去想，就如今我们八零后、九零后当了父亲是吧？他们这部分人，我们至少是接受过像合适的一些教育，而且我们都有自己的一套育儿的经验。过去是怎么说呢？他们都是从老一辈的。眼里去学习那些分享，比如说现在的育儿经验嘛，就是我们现在这一代的人啊，我们通过去网络上去看到一些学习的经验，或者大家去传授的一些经验，知道怎么去带孩子嘛。就包括老七家的孩子，我就老是想着用一些科学性的方式来带娃，但是到了老一辈子呢，就恨不得在冬天让你光着屁股满地上走。我就在想，他们因为我爸经常也是带孩子嘛，他就老觉得孩子穿的比较多，他就说孩子一定要呃那个穿少一点。当然，对于我们来说，孩子穿少一点是吧，能增加一些抵抗力，但你也不至于在在冬天大冷天的，别人都穿着羽绒服，我们家孩子穿着小小背心就是往外走吧、啊。这样。<笑>然后跟他说的，他就很倔强。其实你会发现一件事情啊，就是你对跟你对跟你的父亲在交流沟通的时候，你会容易出现一些问题。这就是为什么我们经常跟父亲说这些东西不对，这些东西不对，他是骗子，而且他会更信任骗子的一些原因。真的，一些骗子说的话完全比他更有说服力。就比如说，你在跟你的爸爸在聊说这些事情是应该这样做，应该那样做的时候，他们可能会不信。如果他的身边的一个朋友说应该这样做，应该那样做，他就会信。哎呀，所以说相处的经验我们学习到了，于是乎我们就会用这样的方式去跟老爸去沟通嘛。就比如说有一天，啊、呃，也是因为孩子的事儿啊，孩子就是可能啊、呃、吃东西吃多少吃少的问题啊、呃，我就跟我的爸说这个不应该这样吃啊，育儿经应该我们要是哎、呃、一点点的加啊，一点点的加这些东西。然后我爸说啊，怎么可能会啊？小的时候你这一把屎一把尿也把你拉扯大了，现在怎么就不行啊？然后紧接着我就说我就想办法嘛，然后就说你跟你的朋友沟通沟通，然后。他。他跟他的朋友大概沟通了几回啊，后来说哦，你是对的，但是他也不承认啊，依然就倔强的不说话，不承认。呃，但是默认了你的行为，我就知道哦，他的朋友肯定对他说了些什么。真的，生活当中你会为什么就不能相信一个最亲近的人呢？就是对于父母来说，你还是永远那个小屁孩，永远被我打大的，永远是不知道这些东西。我教育出来的孩子，我怎么能可能会信他？朋友们，你们有没有经历过师傅和徒弟这个关系啊？可能大家打网游的时候，或者是玩那些别的东西，我们就明白这个层级关系。我们那个时候还没有当父亲啊，我们就带个徒弟，去如何玩游戏，如何玩游戏。当有一天你的徒弟厉害了，比你打得还厉害，然后你的徒弟对你说三道四的时候，你会接受吗？不接受，我必须解脱师徒关系，我不跟你在一起玩了。就为什么小的时候我们跟一个小朋友，我们在两个人在一起玩一些东西的时候，当他超过你的时候，我们就会很生气，对不对？父亲也有这部分傲傲娇呢。他们呃，其实内心还是存在着一些自卑的关系啊。就老一辈的人，他们接受的教育的环境和我们接受的教育的环境完全不一样。他们那时候教育环境可谓是相当的动乱，真的没有几个学生能够真真正,正正的学习。所以说，在我们八零后这一代啊，就是对于上一代的人的教育，他们是属于呢有一些断层的啊。所以说，你看，当他们在教育我们的孩子，那没有办法，就是他们总是感觉啊，就是他们自己不行。还要教，还要让我们让，让我们这一代啊，要活得比他们有出息。于是乎，他不知道怎么去教育，只有一个字儿：打吧，对吧？你比如说像我们经常会感比较感慨啊，就是当我们一到了父亲节啊，父亲的头发比较斑白啊，开始慢慢你就觉得他直的身体啊开始佝偻着了，走路呢开始不是像那以前那么矫健了，然后这时候你就会很心酸啊，就是这是我们这一代啊，你看比如说上一代的爸爸们是怎么样，他们就是一盏明灯啊，把我们的前途照亮。这个时候呢，他们只是举着灯啊，说前面路应该那么走，那个那应该那么走啊。你、嗯、该怎么走是要靠我们自己去决定的，而我们这一代老爸就比较累了，是吧？我们全靠谢顶那点光来照亮孩子未来的路。因为你如果头发不秃，你孩子未来的路肯定不干净啊！就是他就走得很辛苦，是吧？因为这个年代是个拼爹的年代，过去的年代是看哪个父亲的个子比较高，照的比较远。其实我们经过这一代，我就跟我们好多的同学啊，包括我们身边的一些朋友都聊过。他们这代父母，有些时候在学习方面真的帮不上你。那也就是在开家长会的时候，能够过来帮你解脱一下，就是尽量是不你要不挨打就行。真的，你比如说像父母这一代，他们就特别有意思啊，就是父母他们。也在我小的时候，我们这一代的父母跟现在的父母是截然不同的，因为在我们在那代父母的时候，他们更希望能够让自己孩子就起来嘛，就,就他们更觉得就只要孩子学习好就脸上贴金。比如说，你看啊，身边的我爸他们那一辈儿，只要他们的孩子能上大学，那脸上就走路都是横着走，就是恨不得脸上就贴块标牌，我孩子上大学了，孩子上大学了啊，我孩子上大学了。就是，而且我们这个城市特别小，只要你上大学了，然后大家都是疯狂的往你身上塞钱，你知道吧？说啊，你上大学了，给你塞点钱，这不容易啊！孩子上大学去吧。这孩子走了，然后一走了以后呢，父母虽然说是脸上就比较寂寞，就是哎呀，孩子不在家，什么，这一年到头也不回来，是不？就有些时候家里条件不好呀，嗯、哎，你放暑假的时候可能还要勤勤工俭学去打工什么的，赚点什么学费。结果是每次啊，一到了。上大学的时候，孩子就不回家，父母也很落寞。但是虽然说在家落寞是落寞的，但一出去还是很骄傲的。哎，你看啊、哦，然后一跟朋友出去，你看我的孩子啊，那我身上继承的基因那是相当的良好了。没有这么好良好的基因，他能上大学吗？其实朋友，你就是。到这时候，你才会明白父母为什么要让你上大学，就疯狂的上大学。他也没有办法在指引你前进道路上再告诉你有多远啊，应该怎么去走。比如说像我们这一代安排自己的孩子，应该会比较明白嘛，未来你的应该的是一些有走一个什么大的方向吧。那孩子像我们这一代父母，就是他走什么方向啊？就比如说你说隔壁邻居家的大叔家的孩子走什么方向，你也走，而且你要走的比他还更优秀，对不对？你要比，你就偷偷偷比。表面上你如果我现在不行，没事咱们下绊子，再再让他走过去超过去就行啊。你弯道超车，你一定要有一个竞争性的优势。所以说现在的孩子都比较竞争啊。你比如说现在有好多公务员啊，疯狂人考公务员，一大堆人考，那都是基本都是父母撺掇的。就包括现在有很多的孩子去考公务员，也都是父母撺掇的，不是自己主动要报考公务员的。因为在他们的眼中，就是你要挣这部分啊，挣这部分钱，挣这个铁饭碗才能养活得起。但是你也没有想到，他们曾经也是国企的员工，也不是吃了下岗的饭了吗？就是年纪轻轻就下岗。到我们这一代的父母，真的特别有意思啊！他们其实挺辛苦的，呃，年纪轻轻的就下岗了，而且这个时候呢，他们赶上了这些事情，只能搞什么个体呀、啊，这一路活过来。其实到现在，我一直怀疑我爸我妈这么多年怎么活过来的。<笑>真的挺难的，但是他们还是活过来了。就每个人都是一样啊，包括你说学习好的话，他继承遗传基因；如果学习坏的话，那他们就不是这么一个副嘴脸就是感觉这副一份，就比如说像我有些时候小学学的有些偏科嘛，比较严重，数学比较差。然后我爸就打我，啊，你这为什么数学差？我说这可能遗传了你的优良基因。紧接着就把我打到最后连这一基因这两个字都不会说了。其实人生就是这样啊，其实我们，在从小到大，啊，像我们80后这一代过得就比较惨，就不像你们现在的啊00后啊1 0后过得比较舒服。虽然说你们学业啊就是压力比较重。确实是你们学历也比要学业压力要比我们的重啊，但是你们那个时候有很多的东西已经解题解出来了，就像过去我们像学习一些东西就靠生计硬位啊，然后而且是没有什么太好的方法，但是现在你们有了更多的好的方法去学习，所以说理应学的东西会比较多、比较广啊，这接受的面也比较多，因为我们那时候也是刚刚开始，我们就是开拓者，我们的教材是第几套、第几套、第几套，你们现在已经发展到第几套了，完全不一样，所以说你们要接受的这个社代的社会的责任啊。要更发展更快了，就是像我们爸那一代，他们不学习也没事，照样顶起一片天，对不对？那我们这个时代，我们不学习，我们这片天就塌了。所以说，你要有量来堆，呃，以至于现在的孩子们学习压力都比较重。像我们那时候学习，父母啊，你可以看到现在每一个父母在家里啊，就是辅导还能把自己辅导崩溃的，我那个视频大家都看了吧？啊、哎，多少几成几几成几？像我们那时候，基本就是你要说错了就一鞭子。简单粗暴，而且非常有效。父亲哪有时间去指导你啊？是吧？按照他的逻辑，就也就只正常能够辅导到我三年级、啊、其实小的时候，我像我们八零后这一代啊，尤其是北方的人是经常被打。可能南方的人啊，孩子就没有像北方孩子这样啊，就是被老爸老妈打，因为北方总是有说着这个孩子呢，一定要棍棒底下去打，打出来才可以，是吧？然后穷养儿，富养女嘛。当然了，娶富养女，在我们这一代，也就是多一个馒头啊，是吧？哈哈哈。啊，我对，那我们小的时候不，不是不叫馒头，叫窝窝头，是吧？嗯，小的时候也就多那么一个吃的，但是大家都过得比较苦。但是对于学习来说，那基本都是一条平行线啊，大家都挨打。平时从我懂事了以后呢，我爸就没有打过我了嘛。当然，在幡然醒悟那时候，已经三十一了，是吧？是吧？但是但是，我爸打我的时候，我就想，哎，这你别打我了，是吧？你我给你办个健身卡，你去吧，啊。然后我爸去健身房啊练了，寒寒场淋漓说，哎，你早这样，我就不就不打你了吗？啊，可是你打我是为了健身，是不是？其实我们也明白啊，从发自内心想，不养儿不生父母问，当我长大了，我们也就知道自己父母是处于一个什么样的状态。哎，就是你看，像我就比较感恩啊，我爸我妈打我呢，真的是因为爱我。你去想，如果他们不是因为爱我，那我是不是早就被打死了？小的时候呢，我妈是去外地出差了，有那么一段时间啊，就是跟自己的。爸爸相互相依为命了是吧？你那个时候呢，你会去明白啊，就是跟爸爸那种感觉是真的非常不好。<笑>各位，你们肯定也经过。现在有的孩子呢，和单有的可能是单亲离异家庭吧。有的人呢，可能就是一种种原因嘛，就是跟着爸爸的，又是跟妈妈的。但是你会发现，一个人的力量真的跟两个人的力量完全是不一样的。你就看吧，那时候就剩、是、我和我爸相依为命的时候，那真的叫相依为命啊，因为没人给我们俩做饭呀、啊。差点没把我俩饿死，就是那时候真的给我造成很深的童年阴影，以至于现在我看见外卖我都这个怀恨在心。如果他早点出现，我不就不会饿的跟狗就抢吃的了吗？那时候呢，就是我爸也忙嘛，就后我就经常在我爷爷家蹭吃饭啊，就是蹭吃蹭喝。有些时候还去我姑姑家呀，反正各个亲戚家都吃遍了。就因为那时候我爸每天真的很忙，就每次回来都显得特别疲惫，而你也很心疼他疲惫了以后呢。而且还骂骂咧咧的，当然他一般这样的出现这样的状态，我一般都会赶紧躲起来啊，能尽量躲多远就躲多,躲多远。躲多远就是，因为我知道这、就是今天打麻将又输了，你知道吧？就是每次收了钱，就是吧？我爸就是还要喝两杯，是吧？喝完醉醺醺的回来，然后就给我翻旧账嘛。我我爸这人真的有一个好处，就是平时不怎么打我的，但是他心情不好的时候都会翻出来再打，就是攒着，你知道。<笑>其实这样也真的有好处，也不是没有坏处啊。这些不仅让我知道了犯错误要是承担后果的，同时呢，也帮助我爸醒了酒。哎呀，每次我爸打完我，那开心的、啊，哎呀，出去一个活动活动胳膊，哎呀，出一身汗，舒服多了啊。哎呀，你朋友们，有些时候呢，在人生啊，总是有人会醍醐灌顶，来帮助你一把，这个人就是爸爸啊。每次在你最脆弱的时候，我爸总是会拍一下我的肩膀，这个时候我可能就会骨折。<笑>其实我们长大之后会跟老爸有些隔阂，就是在这里，因为他们总是在小的时候，那个父亲的那个权威性特别大，他们说一不二，在这个时候你不能狡辩，也不能够跟你的父亲说一些什么。你就比如说，我现在跟我爸说一些什么，他就觉得啊，那这孩子这么犟，我就说,说你，你就按这样的现在的科学方法去说吧。然后我也不知道现在我爸是因为更年期还是什么原因，我你跟他说任何的事情都不行。动动就鸡头白脸啊，把把脸都挤起来了。不行、啊
1: ，这个事儿不对啊
0: 。反正你,你会发现啊，就是当你真正的你长大成人了以后，你爸爸也开始进入更年期的时候，就是明显是一个刚步入社会的一个叫怎么说？刚步入社会的一个孩子，你在跟你爸爸在挑战爸爸的权威，你知道不知道？就是爸爸那个时候权威性一没了，就感觉他不是爸爸了。他不能以一个长辈的分那个呃方式跟你相处了，你知道吗？就是这个时候他需要一个过渡。为什么叫更年期呢？老小孩呢？你得学会跟自己爸爸的相处方式。现在呢，他可能是接触不上呃那个社会了，是吧？他有些时候太先进的东西他也玩不转。你跟他交谈，你去学教他去怎么玩，他也不会。所以说有些时候还是让你给他帮忙。说你看这个闹的这个，其实我跟各位朋友最好不要叫你爸爸玩啊。就是包括我现在教会我爸玩斗地主，我爸天天拿那个手机玩斗地主，就是是关键，过去的时候那无所谓啊，你玩斗地主就玩斗地主吧。就过去的时候，你教他玩斗地主，他是没玩斗地主之前，他是用的一个很破的机子，现在他都要换一个。哎，能不能给我换个五 G 的机子？这个斗地主有点卡。但是呢，我换手机无所谓，就是怕呢你往里充钱。每次跟他介绍这些事情啊，他都不相信啊，都不信。包括我跟我爸说话，就是感觉我典型在跟一个旧老头在聊天。就是你会长大以后，你会发现跟老爸的隔阂越来越高。他总是把表现出他用他的人生阅历，这样表现的比较纠结啊，或者是。比较固执。其实各位朋友，放在我自己每个人心里，我们自己其实也非常固执的。别人在跟我说什么事儿，我也很难接受。就比如说现在很多的小孩子、年轻人，然后跟我说一些事儿，老天，你应该这样做、这样做、这样做。我就想想，我做节目，我在这个节目里，我就沉浸了八年了。那我那个行业我不知道呀。你给我介绍这个东西，你跟我说这个，你让我做这个，你让我做那个，那我能做吗？其实后来我仔细想，就别人提的意见，我应该虚心接受。我为什么这么固执呢？其实这个时候我就想到了我爸，哦，他固执还是有道理的。哎呀，现在呢，想想小的时候老被父亲打的时候，那简直是惨不忍睹啊！<笑>哎呀，这个小的时候，很多人说：“哎，老小老 T 啊，你挨打的时候是怎么回事呢？是为什么会打你那么狠呢？”各位朋友，我小的真是太淘气了，那简直是……我跟你讲啊！我在家里我就没有走过门，都是爬墙。过去那个墙是土墙啊，以至于爬了很长时间，那个墙都变成豁了。好多次骨折，可能不是我爸打骨折的，那都是从房上掉下来摔的。小的时候真的是经常会骨折，就比如说今天不想上学了，哎，摔一下吧，<笑>就是摔大劲儿，摔骨折了，然后在医院躺好几天。然后我爸每次回来呢，就是哎，咬牙切齿的样子。比如说我到医院了，我已经骨折了，我已经很惨了，到骨折躺着，哎呀，哎呀，护士小姐姐，我不行了，快给我输液吧，我躺那儿了。然后我爸这时候你就看那个表情啊，就是从红变蓝，从蓝变绿的那玩意你变表情特别。我就特别丰富，但这个时候他就表现不出来，他多太多的愤怒，因为他知道这孩子是故意从房顶上摔下来的。但是我这时候打你又变成多处骨折，我是又要多花钱。每次过来都会，你又给我等着啊，等你好了，我再把你那个骨头打折了，我是吧？啊，把你腿打折了，是不是这样的？你又以后再也不爬不上房了啊！我我心想，这确实是有道理，因为你去想想那时候。住院去看病挣钱的时候，父母也要在家里照顾你，他们多不容易啊！是不是？这个时候在想，哎呀，怎么办呢？然后那个时候，我爸都考虑给我按假肢了，你知道吗？人生啊就是这样。所以说，当你长大了以后呢，比如说小时候被打得比较惨，当你长大了以后，你就会发现你跟你父母亲的关系就会有一些很微妙，是吧？长大以后呢，你会变得就是跟你父亲会变成跟兄弟一样。哎呀，这大哥真挺不错，是不是？就是真的。为什么你会发现呢？这你。你小时候，你爸打你打得越狠，啊，打的特别痛苦。然后这个时候你长大了，你跟你的爸爸就像兄弟一样了。小孩有些时候还一起喝个酒啊、哎、什么的。哎呀，你后来你真的你想不明白。我告诉你这件事情，我也是后来才想明白的。就是这是呢，基本都是像父亲啊，就是他可能老了，他他是怕我反击，知道吧？哎呀，这这话说怎么回事呢？这孩子要不处好关系都不行了，是不是？其实你知道吗？呃，有的人都是这样的。啊，跟自己的爸爸打架是吧？有的孩子真的有打过，但是我跟你说，我爸那个不是一般的人。我爸那是四五十岁还跟社会的小青年打架的，你知道吗？他有一段时间在国企啊，那过去不叫保安，你知道吗？他们叫是保卫处，啊，是个那他们那是保卫处呢，就是跟警察差不多，是可以配枪的，你知道吗？那那段时间是非常厉害的啊！那那个在最早以前的国企老厉害了。一说保安处那种穿警服的人，啊，那真是跟国企的员工天天打架是吧？天天有一些什么时候就制服，靠武力制服。那家伙，动不动从有一个司机要闯杆儿，知道吧？司机拉下来一脚，把人肋骨踹断了。哇天！那时候我小的时候就惊为天人，就是我爸经常不是他把别人踹医院了，就是有人报复他，然后把他捅到医院里。<笑>那个时候我还想，哎呀，这个我爸中刀了吗？这是。有次真的就我记忆特别清楚，那应该是在我初三那年吧，啊初二初三那年，然后给我打电话说你爸哎捅刀子在医院呢，你快去吧，然后我就去了，我当时吓够呛，你到了医院，我爸在那跟人吹牛逼呢，在那。吹牛了啊？咋咋回事啊？这个是不就是让人他出来喝酒嘛？他还喝酒，跟他喝酒出来的时候让人捅一刀，自己可能不清楚，然后这个让人捅了一下。我就想了，我说爸，你都这么大人了，你说天天还打什么架？就这个事情，其实我这这次说的都是小事最大的一次事儿，我记得跟一个社会的小青年那时候打架是吧？把人家孩子给打了。那其实也不叫孩子，那孩子也三十多岁了，是吧？对于他来说，那就是个孩子啊！哇，五十来岁跟人打架，这这这就不说了。前段时间不是，呃，我都淘汰手机，为什么我爸现在有一个旧的手机？就是最早以前我有一个自己淘汰下来的 iPhone 六，我给我爸了，然后结果就因为前两年啊，五十这都,都多少快六十的人了，跟人打架把手机打丢
1: 了
0: ，作为他的惩罚，现在就一直用一个旧的手机，就是五百来块钱那个破手机。想要升级，一直在哎呀，特别委屈的时候，要换一个手机吧，我这个手机斗地主不行，太卡了，是吧？然后这个时候呢，我妈就义正言辞，不给换啊，换多少不这个丢啊。其实那次的时候换手机，这个我妈还是心里比较有怨言的，因为我没有给她嘛。你、就、说、是、我爸什么也不会玩，是吧？其实这个时候你会发现，就是形成一种那个很倔强的原因，就是父母，我父亲就是爱炫耀，就是比如说拿了一个什么手机，其实我们哪怕我们淘汰下来，对于他们的同龄人来说，这个都是一个比较高级的手机，因、就、为、是、他太。他对于他们来说，这个 iPhone 就就只是一个叫做统一成绩叫苹果，他们没有分过一二三四五六七八九十，啊，就是只是哎用苹果手机就是很牛啊，他们就爱炫耀，你知道，不管是什么时候，就是像我爸爸这一代人就爱炫耀，各种都要炫耀，不管你孩子呀，比如说你，呃，咱最简单嘛，就是孩子学习学习的好嘛，那爸爸脸上都增光啊。哎呀，真的，去问看我这一串基因，那好，那我孩子能能不好吧？是吧？但是当时那个谁的时候，就是他们这个感觉，这个面子比较重要，在于他们朋友面前，这个面子就大于一切。有些时候，你比如比如讲啊，就是包括你现在单身狗，你父母催婚这个原因，他其实并不是迫切需要你成立一个家庭，而是他在他们朋友那个眼里，就是感觉就抬不起头来。啊、哦，你不知道老年人这个生活，他们在讨论的关系啊关系啊，就是你可能跟他们去吃一两次饭，你大概就能了解他们之间都经常会聊些什么。就比如说你说的，我要叫这里啊，哎呀，这个你们家孩子结婚了吗？哎呀，没有，就不知道为什么找不着对象。哎，你看我们家孩子找了个对象怎么样，是吧？就反正您看，反正是。啊，讨论结婚啊，谈恋爱的，那你脸上都增着光。而且最讨厌的就是什么，参加婚礼。都当你父亲、母亲去参加别人的婚礼，然后再随份子的时候，然后那个。主家啊，就在那里，哎呀，哎呀，这个老姐，哎呀，谢谢你参加我们家孩子婚礼。你家孩子结婚了吗？啊，这个我们家孩子还没有，还单身。哎呀，那你,你咋还不赶紧让他去找一个呀？哎呀，不，没事啊，这个这个慢慢找吧。我也跟他说了，让孩子就是早点找一个。呃，但是他现在说了不不找啊，这个说话就是、就是这样的。然后主家是还挺贱不嗖嗖的说，哎呀，这个老姐，你要再不找，可就真找不着了。哎，你不行，这个。哎，老姐，我我去帮你去找一个吧。哎呀，太感谢你了，太感谢你了！赶紧给我们家孩子找一个吧。<笑>用你吧，操心，是吧？现在就是这样的，就是到时候父母就经常就会被感觉啊，就是像你去参加婚礼，就低着头啊，就低人一等，啊，就是谈不上恋爱。各位朋友，就是你有没有发现现在父母，比如说啊啊，不管是男方女方，只要你谈了恋爱了，就先在这一起待着，但是你结不结婚？呃，就是如果你要是，反正我看不上你，你先凑一块儿待着，但是我不反对。但你要结婚，我会会反对的啊。对吧？毕竟这你说孩子就是这样的嘛，你你要先熟悉啊，让他，呃，熟悉两个人的生活啊。当、呃、你想结婚的时候，我再反对，那至少我还能抬起头来，我不用不在乎你幸福不幸福，<笑>就是给人那种感觉。其实对于父母来说，他们看待一个人看得比较重的，就是他们对对于孩子的那种情感的关系，他是拿捏的比较准的。比如有好多的父母就坚决反对，结果我们这是很执拗的一定要坚持，结果到最后不是还都是离了嘛。但是这件事情，我就觉得还是。是要奉劝在座的父母，不要太过于上心。就是每个人都有他自己的人生啊，就哪怕他未来的人生能否在一块儿或者不在一块儿，都不要去试图掺扰、掺杂别人的情感啊。啊，这是实在是就是，如果啊那个人实在太混蛋，那我们才去插手。但是你这个时候你不能拿出来炫耀，比如说你现在呃孩子结婚了，那家伙们那在别人眼中，你在跟同样的朋友聊天的时候，脑袋都是扬着聊的。还各种炫耀，就比如说孩子怎么样啊，就各种的事情啊，像我们这一代啊我，我们都是比较低调的，是很很多事情都要偷着藏着掖着，是吧？像我们在家，我我爸恨不得把家,家底全都给聊了，是吧？你、啊、们在杭州奋斗怎么样啊？就比如说我在杭州要饭呢，我爸就会说，哎呀，在为社会服务啊！哎呀，这孩子有出息啊，像不就不要求挣钱，就在那里。弘扬正能量啊！你说像我们这一代人，就光靠挣钱，跟人家孩子那个思想那没法比啊。就是他给夸奖啊，夸奖我，我心,心想也确实我，我我能挣点什么钱？那你不这样说，他感觉自己面子下不来，是不是？就疯狂的夸我，就反正不管是夸什么，小的时候就是疯狂的贬低嘛，就你这个人啊不行啊，我疯狂打击；长大了就疯狂的夸你，鼓励你，是吧？哎呀，你看啊，就是这样的。我们这一代人真的是、啊、没办法，就是父母这一代就爱这个炫耀。但是呢，你可以看到每个的父母，他们其实每个人的教育孩子的方式完全是不同层次的啊。他们在不同层次当中、不同年龄当中会展现出不一样的。比如说像我爸在小的时候，他教育我的方式基本就打我嘛。但是他在年轻的时候也确实是很潇洒。但是怎么说呢？潇洒是归潇洒嘛，那你也不能老打我呀。这个闹的我就是现在童年都有阴影，但是我爸那个年轻的时候呢，就是走南闯北的，就比如说他想出去玩了，就说啊我走了，咔嚓就走了去旅行了。然后你经常会看到我爸的照片的时候，头发长啊，然后闹着非常朋克的，因为我爸就小的时候呢就比较混社会啊，就跟社会的一些朋友们玩的比较开。像他们那种爱学习爱玩闹的，就是经常一些。到了现在，我们在看那帮朋友，都是狐朋狗友。就是没有人真正的在在一起说好朋友啊，反正基本都是喝酒啊、吃饭呀、啊。但是呢，我爸这人比较实在啊，跟别人在一起，跟他们那些朋友在一起没有问题，吃喝玩乐都可以。但是他有我爸这个的有事的时候，瞬间感觉那些人都离他离他而去了，是吧？但是他还是喜欢喝酒，那么我就觉得这个酒这个事情不要好老喝了，是不是？你老喝对自己身体也不好，但是不行。年轻的时候就交到了这一些爱喝酒的朋友，以致以至于在内蒙就是这样的一个喝酒的文化。我爸有些时候就喝酒那个事情，我实在是有点管不住头，我就跟他说说你少喝点酒，是吧？这件事情喝完了你多喝了多多难受啊！他没事干自己还要找酒去喝，你知道吗？现在每天就就怎么回事呢？就拿酒当好东西，就是感觉我跟他每次啊，就是吃饭就感觉我累了啊。比如说我今天干活有点累了，做节目有点累了，啊、喝点吧、嗯。他现在安慰我的方式就是喝点吧。我想想也是吧，是啊、但是有时候我说不喝呢，还逼我喝。再喝一
1: 杯吧，
0: 真的是，就大小我的喝点酒吧。我说、哎，这酒又不是好东西，你别老逼我了，行不行？就反正他的身边的一些朋友能干倒的都基本干倒，就比如说像我岳父啊，米替嫂的爸爸来了以后呢，就是我岳父不怎么能喝酒嘛，一开始那也必须干倒，不是？就干不倒就不是好朋友人。是吧<笑>其实我爸因为喝酒这件事情跟我妈闹过不少矛盾，从小到大就是他们俩经常闹吵架呀、打架呀，经常也是因为喝酒这个原因啊。但是呢，就是我常年给他们背黑锅，一动不动就说哎。就是我妈就经常找我，我跟你爸没有离婚，都是因为你，希望给你一个完整的家。你就想想，你要一个单亲谁谁这以后你找对象都不好找。你说我背了这么多年黑锅，你觉得你值吗？你们你爱干嘛干嘛去好不好？你为了你自己幸福，你哎你能不能不要这样啊？这么多年总是拿我背黑锅，到现在还跟我这么说呢。就是比如说我妈扫地啊，先骂我爸啊，骂我骂完我爸，然后就觉得不过瘾又骂我。骂、啊、我的时候就老是把这句话给我翻出来翻翻过来翻过去说，哎呀我脑袋都大了我你。们其实啊，各位朋友们，小的时候我就觉得，我真的有想过你们最好要分开吧，这样至少没有人打我其实回过头来想想，真的一个幸福完整的家对一个孩子真的非常重要啊！包括现在，啊、呃，不管是怎么样呢，就是有总有人会帮助你。这个时候，我们真的应该感谢自己的父
1: 母啊！
0: 好了，吐槽社会百态，幽默面对人生啊！各位朋友，如果喜欢老 T 的，别忘了加老 T 私人微信老 T 二零一二，可以搜索老 T 的微信公众号主播老 T。想给老 T 打赏的，直接在微信公众号文章下方有个二维码进行打赏就可以，也同样可以加老 T 私人微信啊，老 T 拼音的老 T 2 0 1 2给老 T 发红包打赏，打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权。那、啊、各位朋友想买东西的也别忘了在老七私人微信里看一下朋友圈，还有或者是直接登录到淘宝搜索店铺吐槽脱口秀啊。Like、这两天呢，老七就开始琢磨啊，开始把所有的内蒙的美食丰呃、啊、通通的就上到店铺里。<笑>想买的朋友啊，那登录到淘宝搜索店铺吐槽脱口秀购买了。Like、不仅有牛肉干，还有各种的奶制品啊，希望各位朋友多多给予支持了。好了，接下来的时间呢，我们就来看一下啊，这个听众留言有。其实这两天以前听众留言是在微信公众号，那我们现在的留言呢，就直接在我的朋友圈了。呃、大家直接看我的朋友圈，每隔三差五会发一个话题，大家直接在朋友圈留言就可以了。呃、这两天的朋友圈的留言特别少啊，我是，我在想是不是大家都把我屏蔽了？好了，首先来关注一下啊，各位的听众留言了。首先，第一位呢，叫做一夜暴富啊。他就说啊，老 T 啊，你小时候你爸打你却打不到的时候，他会用套马杆抓你吗？套马杆太长，我跟你讲，那个东西啊，就是它不灵活。哎，小的时候呢，我不是说套马杆了，我那时候直接把被绑在十字架上了，啪啪,啪一顿抽。因为小的时候，我就老是认为自己是，哎呀，我是神呐。就要接受鞭策呀，对不对？天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身。我从小我就认为我是长大是一个能成事儿的人。我
1: 跟
0: 你说，用套马杆真的是太奢侈了啊！当然了，我和我爸都会用套马杆，这就起码都会骑啊。继续来看看糖果，他说我比较乖啊，我没被打过。人长大了，小的时候有。我打不打过都无所谓。这小姑娘，如果你老被打了，那就说明你小的时候是真的太顽皮了。其实我们会想，这个孩子呢，女孩最好不要打。是吧？打得皮开肉战的也不好，但是一般的男孩子就会经常被打。当然，现在你会发现一些事情啊，就有些父母打孩子就会被教育啊，就家暴怎么样的。哎呀，我就想想现在孩子过得这真幸福啊。接着、like、继续来看啊，以后别相逢。他说，我爸去年在，呃，去年九五块九啊，在拼多多买的七匹狼的皮带质量真的是好，打了我一年多还没断。我。那也就是说，那个皮带是专门用打打你的呗？那下次就跟你讲，花一块钱买个木头，把木头然后给削成棍儿，然后用棍儿打，打好几年都不断。你这是九块九用的这个皮带吧？我那我们家那时候是用的自制的鸡毛掸子，就鸡毛都打没了，就剩掸子。真的啊，那家伙上家法，这鸡毛掸子就来了，噼里咣啷一顿打。我那时候就躲呀，就是什么锅盖啊，什么这些东西就开始打。小的时候就感觉是一个高攻防战，你知道吗？什么是屁股上抹生姜啊？你们没有感受到我我这屁股上先抹生姜，说打他不疼？哎呀我，我操！那那一鞭子下去，那皮开肉绽的，那屁股能不疼吗？那照样疼。后来琢磨着屁股什么垫书啊，垫那个什么？有一次我记得特别清楚啊，屁股上然后垫点书本什么的，就是要打屁股了嘛，你知道吧？站那结果咔咔对着小腿一顿猛抽。想、哎、当时心想，哎呀我呀，你这容嬷嬷呀，这是。这这这还珠格格》能不能少看点儿吧？就这，哎、啊、呀、啊，学这学点什么招啊？哎呀，我天！我朋友们总是有新花样，我跟你。那他们总是感觉会把孩子打得太皮了，然后他就不，他就不怕打了嘛，所以总是要换点花样。哎，哎呀，这个当时我就觉得，我说爸呀，你这生错官了，你应该生在清朝，满清十大酷刑你都能挨个用，就不是？你上辈子一定是个玉竹啊！我天，是监狱里的打手。我们就来看看啊，这个小可乐他说，我小的时候呢，我爸考我生字啊，明明他说错了，我喊说成了简啊，这个把喊说成了简，我不会啊。我说我没有学过呀，我爸就把我暴揍，啊、哎，直接暴打了一顿。我说我不认真学习，打得我好委屈，就哇哇哭。我妈做饭就听到了，然后进来，原本想参与混男女混合商打的，结果发现呢是我爸没赌对，把我爸一顿暴打，但是我的书被撕来了。哎呦天哪，你家这个层级一看就知道，你妈是在站在食物链顶端的人呢。等你长大了，你会发现你的。这个就比如说，你稍微年长一点，你会发现，你就会往前挪一挪，你爸就会往后靠一靠。哎，真的哦，就是家里还是你你妈老大，你老二，然后你爸老三。但是呢，你是老二，没有实权。啊，就是可能不挨打了，但是你的关注程度是老大。就是父亲真的挺不容易的，朋友们
1: 。
0: 等你们长大了就知道了。先来看 Cookie 啊，他说小的时候呢，我同学小的时候长得很胖啊，就像一个小圆球。然后有一次呢，他做错事儿了啊，就被他爸拎起来就往门外丢。哎呦我天哪！听说他丢了一两米远，哈哈哈哈我仿佛看到了个肉球飞出去了。哎呦我天哪！这他爸以前是个干嘛的呢？扔铁饼的吗？这？我小的时候也滚过挺远的，就是被我妈一脚啪踹到踹到房门外头，上，连咕噜带爬爬出两米远。其实我，我最高的记录我滚过四米远，当时连滚带爬的，当时也是要跑路的。小的时候真的是想过离家出走，被打，被打了好几次，离家出走，就因为小时候有动画片，说，我，哎，我这动画片没看完那我一定得回来。我记得有一次我爸爸把我吓坏了，我说打游戏呢，然后我爸把我打，啊，就把我捆起来的时候，就是叭叭一顿就捆在床上抽，你知道吧？跟他说我要把你打断，啊，腿打断，我养你啊！当时我心想，当时把我捆在那个床上，我就慢慢的把自己绳子解了，我就准备要要逃跑呀。呃，后来想呢，不行啊，我还得有动画片没看完呢啊，自给自己做办做了半天思想工作，后来又在床上把自己绑起来了，就还原案发现场嘛啊！就是各位朋友，你说小的时候挺不容易
1: 的
0: ，岳南康。l 啊，他说记得08年的时候呢，我和我爸无话不谈的关系特别好。那时候呢，也特别有耐心的陪我说话。下班回来呢，会一把把我抱起来，会让我骑在他的肩上，会和幼稚的啊，会和幼稚的我聊两三个小时的天。不知道什么时候呢，我们的关系就变了。呃、面对面坐着，可以三个小时不说一句话，想说话呢也没有话题可以聊。可能女孩长大都会变成这样吧。也不是啊，你把你爸的手机没收了，可能就有的聊了。上海都是这样的，不是说你怎么样的聊，是你爸也也玩手机，对不对？这个时候你真的把手机没收掉了，你也不要打游戏了，你们就可能会聊很多啊。当然了，当然父母和长大了，他也会有一些隔阂嘛。你要有一些科学的那个观念，然后去引导父亲，你跟父亲去沟通、去聊天。就是现在很多的父亲，可能长大了以后都不知道该怎么跟自己的女儿聊天了，是吧？但是有的人就是不一样的。每个家庭可能都有不同家庭的这个环境的关系啊。继续来看失落啊，他说替哥真辛苦了，为了话题都被逼到发朋友圈留言的地步了。一想到这儿，我真觉得好励志，啊，加油替哥啊！”哎呀，我这个当个爸爸也不容易啊。对吧？以前我做节目那都是当爸爸级的爸爸。那天在做节目那没办法，我得求着你们留言呢，我生怕你们找不着地方啊
1: 。接
0: 来看啊，谎言他说了有一次晚上呢，我爸带着我回家，有个疑惑，我又问我爸啊，月亮为什么总是跟着我？我爸说，因为啊，是你想的太靓女了。我一脸懵，什么意思呢？这谎言我这看一下，你到底是男是女？什么叫你想的太靓女了呢？啊、哦，你是个妹子啊！哎呦，这个爸爸可能觉得你不够漂亮嘛。进来，好看看啊，看哪啊？他说：“感觉啊，我爹年轻的时候呢，做最正确的决定就是用四年追到我娘。然后有个人呢，管管他这个倔脾气，真的是太好了，跟个老小孩似的。我脾，我脾气就随我爹。啥时候来了，来个人管管我呢？哎，这个我跟你讲啊，你脾气随你爹，这个估计是现在想找个人想管你有点难了啊、哦。这这么这么说呢，就按照你这个想法，就是过去你爹用四年的时间，你还要用四年的时间。”然后用有四年的时间，然后你的另一半可能早是让人给追到了。现在时间哪有那么长？你赶紧努力吧，好不好？当然有现在追人的时候，怎么可能那么简单的事儿啊？然后看 R Y 啊，他说这现在这个嗯公号里就没有针对节目话题讨论的了，是不是以后都要改为在朋友圈留言了呢？是这样的啊，公号每天留言就稀稀拉拉的，就是跟那小小冰棍留下来的糖一样，就三四个、三五个。就我我这牙嘴上嘴唇和下嘴唇一碰，啪嗒的留言念完了。就以前留言我都要挑着说，四十五四五十个。现在留言就感觉这一见着三四个留言就感觉痛哭流涕。这样,这样我每次我就感觉我说哎呀，再等一天吧，看看留言会不会变多。结果第二天留言还是那么少。有些时候我节目拖更不是因为怎么样，是是因为留言太少了，知道吗？所以说现在我觉得这样的方式比较快啊。大概一个小时之前我发了个呃发了个话题，大概。你一个小时之后我就能做，所以说这样的方式比较快捷啊。呃，各位朋友想参与话题，可以在我朋友圈可以看留言啊
1: 。
0: 就、oh, 来看啊，这个小姐啊，她说了，呃，好比啊，就好比如有一天呢，我爸爸在煎鱼，我站在旁边看着，等到他在加盐的时候呢，我不知道，我看着我弟弟舀水，我以为我爸爸在旁边叫我弟弟多加一点水，我爸爸以为。我叫他多加一点盐，他就猛地加盐，后来就加了好几勺盐，我才知道是不是我和我爸爸说，然后那个鱼贼咸啊！你爸这么听你话吗？他是不是不会做饭呀、啊？是吧？他说你在这儿多加一点，叫多加一点啊、哦！意思叫弟弟，你下次能不能叫全了？弟弟，你多加一点水，而不是你爸爸老是认为啊、哦，再多加一点盐，再多加一点盐，我天哪！你们这个鱼做成了咸菜，我天！接来看小梁啊，他说了，肯定这个、揍是肯定揍的。我妈看着的时候呢，骂着打着，但,但是不舍得用力。我妈一走就不打了，只剩下骂了。我天，你、嗯、这爸还揍你，还真这么心疼？我们那时候揍着的时候都得我妈拉，不不拉这就完像完蛋了。我跟你讲，那有些时候呢，这目光渴求了，我妈你拉他一下。然后有时候我妈越越拉越生气，然后就是他为了。不让我爸打啊，就是他，我妈开始打，我来了。我其实我妈打的是相对来说比较轻一点嘛，是吧？但是我有时候也被我妈揍是一上头了，那揍的比我爸还狠。这个事情我跟你讲，就完全就看啊。我妈小时候揍我那大皮鞋跟子，直接一脚踹过来。哎呀，怎么说呢？就是悲惨经历，咱不说了。八零后，这每个人都感觉是有个黑色的童年。现在在北方，这比如说你跟孩子打架了，小孩打架嘛，血气方刚啊，两个孩子老矛盾矛盾。像我们过去不是打游戏啊，我们现在过去都是玩实体的游戏，比如说躲猫猫呀、啊，或者我抓什么抓人呐、啊，或者是有些时候钻地沟啊，就难免出现这孩子之间的互相的攀的比啊，或者是呃。可能会有一些肢体接触嘛，然后就可能会生气，会打架。小的时候打架非常正常，然后你跟谁跟他打架，跟他打架，那小的时候就玩嘛。啊，就发小就经常给打架，打完架了回到家里，然后脸上被抠的青一块紫一块，然后父母就说你还为什么打架啊？你好好学习不打架，别拉缸了，别乱把我打一顿。但是我就想每次回到家里，我就打架，我其实对真的有阴影。就是我小的时候有些时候小孩子就跟我打架嘛，我就我特别不希望他们碰我的脸。一碰我脸，我就挠头，知道吗？就感觉回到家里肯定还要被打，那索性就打开了吧，对吧？<笑>就小的时候就这样，然后回到家里，然后跟爸妈说：“他谁被打，谁被打，怎么样了？”我我爸妈,妈就回来把我打一顿。但是现在去想一想，也确实是啊，那管教的比较严嘛。哎，你看看，人呢就是这样，像八零后这一代，跟别人打架了回去还要挨一顿。哎，这就是生活。就来看看啊，这个，呃 ，A W 啊，他说我长这么大，我爸就没有从来打过我，我感觉我爸很励志。没结婚之前呢，我爸就是啊找找对象呢，就是找对象的参照。对吧？我我这个就很正能量了。现在呢，感觉他一点也没，一点一点在变了老了，心里还有些什么呢？不是你，这话我真的没有看明白啊！就感觉你爸很励志，没结婚之前你爸就是找对象的参照，什么意思呢？你爸就是那种啊，你看谁啊，就是找对象一定要找他，一定要找他，就是等你现在结婚了以后，呃，等现在你爸结婚了这么多年有你了以后呢，他开始变变坏了吗？开始？你这话怎么说的？我就感觉有点有点害怕嘛。话能不能说全了呀？就来看看陈欢成喜啊，说说,说来奇怪啊，我爸从来都没有凶过我，更别说打我的啥的。但是呢，我就很怕他，就是因为呢，我爸妈都是在。典型的农民嘛，所以我感觉到最神奇的是，就是在教育方面上，完全是看不出老爸是只读过小学的人啊。这个小声比比，我就其实没其他意思啊啊，就是去年的事情呢。之前我就想说过，我想买个书架，我爸说呢，等他过年回来给我做一个。然后再加上呢，这个突如其来的疫情，我爸真的是在家给我做了一个书架。当时觉得呢，我爸妈真是个超级英雄，啥都会。我妈还在跟他说，只要你啊有才啊，只要你。才那么将就他，他都没有毕业呢，你还给他做个书架啊？没毕业就给做了个书架。啊？我跟你讲，你要真能看书，就是能把《四库全书》能给你搬过来小的时候，那爱看书，我们那简直是美死了。就是我，我记得我小时候，我却家庭环境不太好，啊，但是我为了学习，想要好好学习，就是买什么听听信什么谗言，说你是通过这种学习方式一定能好。给我买了几本书，那叫什么？我记得还叫什么学习方略啊，挺贵的。买完了屁用没有？说什么从最后一名跑到第一名，我以为是个作弊软件呢，你知道吧？买回来才发现是一种学习的方式。这还用你教吗？结果后来呢，就没有戏了。就是我就是自己做也做没做完呢，我还读这本书。等我做完这本书，我早毕业了，是不是？后来就完全没有学习。其实后来我多年以前我在回忆这本书的时候，就是比如说这个什么呃学习方略这本书，我觉得还是有用的，因为它会给你一个建立一个很好的学习习惯啊。在这样的学习习惯方式，你要只要通过很好的自律的方式就可以。但是恰恰。我在整个人生当中，就是自律的方式就太差了。过去我全靠父母那小皮鞭儿来律我，是吧？过去那阵，我跟你讲，哎，这个打孩子真的不好啊！我我这么跟大家讲，很容易激发孩子的逆反心理。到现在我都是很逆反，我都一直记着父母的打。我就想，哎呀，小 T 啊，你快快长大吧！你不长大，我现在怎么打你啊？就在想，我说，哎呀，这个我父母上辈子的仇，我这辈子一定要报下来呀、啊！你会想，哎，不是不报，时候未到啊！啊，哎呀，前两天这个，我看着我们家孩子，我就说，这么可爱的孩子，真是可惜了，为什么生在生生长在我们家是吧？你说这孩子说生长在帝王家，你说你说生长在咱们家，你长大以后肯定要被我揍的啊！这个没有办法，我接触的方式就这样，就是话说一说啊，但是真下手可能也是有点那个什么的啊。朋友们啊！人生呢，其实得意须尽欢，但是当你最得意的时候，还是要看看自己的父亲。其实有些时候，他们好多人说要关心一些父母啊，就比如说现在一到那个电视啊，就是放那什么关爱父母啊，空巢老人呀、啊，回到家其实各位朋友，我就奇怪这些做编导的人，他有没有了解现在老年人的正常生活？你回到家里真的啊，就比如说这次我回到家里，我就感觉给我爸添了很多的乱。就我爸每天都很无奈，我在家很不开心。我说你为什么不开心？你就是抱抱你的小孙子，你难道不开心吗？我爸就说：“哎，你快别回来了，你耽误我去玩了。”就好多同学去叫朋友去叫他，他都会出不去，你知道吗？你带孩子是吧？你有些时候真的找不着。你说，比如说我回来了这么长时间了，我都没有见着我妈。我妈大概今天晚上才能回来，人家去干嘛泡温泉去了。老年人的生活是非常丰富的，我就感觉孩子们啊，就你在能在外头就工作努力工作，就回来尽量不要麻麻烦爸妈。就是现在我们不说实话，就是过父亲节、母亲节，你不要再放那些空巢老人的那些啊两鬓白，埋在那里等着孩子回来了。真的不是我们不想回来，就他们有些时候不想让我们回来。就我们也真的想回去，那他们也得在家呀。现在老年人不是出去玩跳，就是什么跳广场舞呀。有些时候是爱旅游，尤尤其北方的人，一到冬天的时候呢，都要去什么南方去猫冬去。这个时候你才想，你再回家能干点啥吗？空空空的房子就只有你自己。有些时候你回到家里，你就发现没有人都迷路容易。真的，北方的消费比较贵的，比如说像北方采暖费就，这一年下来也不少钱，是不是？但是你这个时候你要去那那个南方了，然后这采暖费也就省了，然后在南方把那采暖费，然后交了房租，然后过一呃过上一个冬天，多开心！这就是生活呀。每个人选择的方式不一样啊，你不要以为老年人的生活是很很枯燥的，他们过得每天比特别开心。我跟你说，就是有一段时间就回来以后啊，要不我这个没回到家之前，我爸我妈他们俩就在家里头不开火，就是我我妈她有她。的朋友，他们一起去吃饭。我爸有他们的朋友一起去吃饭，然后每次回来了，我爸喝多了，我妈喝多了，然后俩人一人一个房间睡得可开心了。那<笑>一回来，他们俩又挤在一块儿了。然后我们这在家里，他们还给我们做饭。他们其实每天都都怨念特别深啊。前两天就跟我说呢，哎呀，快回来吧，这感觉过了好长时间了。<笑>前两天问我你们啥时候走呀？啊？呀，<笑>我的心，我的心都碎了。朋友们，这个时候你就想，这个能给。自己父母别添乱就别添乱了，他们这一辈子挺不容易的，该让他们耍就让他们耍去吧。好了，吐槽社会百态，幽默面对人生啊！如果各位朋友喜喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号“主播老 T”， 添加老 T 的私人微信“老 T 2012。最近留言呢，都是会在老 T 的微信公众号进行留言。想要打赏的，别忘了在公众号下方有个二维码，或者是在微信啊、呃、这个老 T 私人微信“拼音的老 T 2012进行打赏，就是发红包什么都可以啊！打赏前三位的将会获得我节目下一期的赞助权，你的名字就会出现在我的节目最开头啊！还有各位朋友想买东西的，就是六八八刚。过了，各位可以想买买奶食品啊，各种好吃的零食的，都可以直接登录到淘宝搜索老 T 的店铺，叫做吐槽脱口秀啊，就是我的节目名字，是不是很霸气啊？吐槽脱口秀，所以各位朋友想买的话，可以直接去购买。然后老 T 家有什么牛肉干啊、奶食品各种的，希望各位朋友多多支持啊！现在牛肉干特别开心。然后想要买东西，同样也可以你看老 T 私人信啊，拼音的老 T 二零一二。然后老 T 每天会发朋友圈，现在有些什么好吃的饼啊，这些东西都会在这里发送，希望各位朋友多多支持一下啊！喜欢的朋友多多购买一下，当然这个是非常实惠的，而且地道比、比呃比较纯正的一些内蒙的产品啊。希望各位朋友想买的话，别忘了多多支持一下。好了，本期节目就要到此结束了啊。呃，还有很多朋友想要嗯、呃、买东西的时候可能找不着我啊，你可以跟客服去对暗号。你上面就是对吐槽社会摆态，我会回复幽默面对人生。希望各位朋友多多支持一下。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见啦。拜拜喽
1: ！老
0: T 的节目现在结束，请大家鼓掌。<音声><音声>